0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde magique des trois cercles. Je suis S, maman, manager, créatrice, lectrice et entrepreneur engagé au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Dans cet épisode, tu vas découvrir mon échange avec la comédienne genevoise Charlotte Chabet, qui possède un agenda papier et partage ses dialogues sans monologue. N'hésite pas à commenter ce podcast et à t'abonner si tu veux être informé de mes prochaines discussions sans chichi. Hello Charlotte Salut Sarah Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce quatrième épisode du podcast Partage de sorcières.
1: Écoute, merci à toi de m'avoir convié. je suis très flattée. <rire> eh bien, moi aussi <rire>
0: J'avais très envie d'avoir euh, un panel assez euh, varié de nana dans ce podcast et puis j'ai pensé à toi, bon déjà de un, euh, auditrice je dois te le dire, mais Charlotte et moi on est très copines, donc on se connaît bien, mais j'ai pensé à toi parce que euh, tu es comédienne et que du coup je pense que ton regard sur euh, la féminité euh, dans le cadre de ton métier peut être vraiment euh, très intéressant. Est-ce que tu serais d'accord qu'on commence peut-être avec euh, cet angle vu-là, euh, notre discussion Bien sûr. <rire> nickel. Euh, du coup, je, en préparant ce podcast, je me questionnais et je mm -hmm. me disais, dans ton métier de comédienne, euh, quel est ton rapport à ta propre féminité <rire> euh,
1: C'est une question assez, assez complexe parce que c'est vrai que quand on est dans un, dans, dans un milieu qui soit de, de, de l'image, euh, euh, c'est vrai que là, en tant que comédienne, en grande partie, notre métier, ce qu'on défend, passe par notre corps, passe par, par l'image. Et C'est vrai qu'au niveau de la féminité, c'est une question que je me pose assez souvent, assez indirectement, en fait. Ne serait-ce que aussi par les combats qu'on a en ce moment dans le genre qui émane, que ce soit une certaine corporalité dans les gestes, dans quelque chose comme ça, qui est souvent très puissant, qui ne veut pas dire une, une, une fragilité féminine. Pour moi, tout ce qui, qui a trait à la féminité quelque chose de fort. Un corps de femme sur un plateau, ça a une force vraiment impressionnante aussi par rapport à la voix, à la posture. Chaque femme est différente et chaque corps en fait envoie au spectateur quelque chose de différent. Et je me suis très vite rendu compte que ce que, ce que je dégage dans la vie n'est pas du tout la même chose que ce que je dégage sur un plateau. Et donc, ça m'a aussi posé beaucoup de questions sur ma propre féminité, en fait. Qu'est-ce que c'était euh, que ma féminité, comment elle se comment elle, elle ressortait au-delà au re, du regard de, de, de tiers, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, etc. Et c'est vrai que c'était une questions que je me posais pas vraiment, en fait, avant d'être avant comédienne et que j'ai dû, de façon assez positive, même me poser.
0: Oui, parce que pour euh... ceux qui ne t'auraient pas encore vu jouer, euh, c'est vrai que quand tu es sur scène, tu as un charisme et une prestance qui sont assez euh, euh, incroyables, assez, assez euh, ouais vraiment puissants. Et puis, dans la vie, si. tu es... Euh, avec vraiment sincérité, donc avec plaisir. Et dans la vie, tu es une femme ultra rigolote, euh, tu es, es tout à fait, enfin je veux dire, tu as de la prestance, mais tu n'es pas dans, une, dans de la puissance, dans ton positionnement dans la vie de, de tous les mm -hmm. jours. Tu es plutôt ouais, sur, un autre, sur un autre registre. Et puis du coup, tu as beaucoup réfléchi à cette féminité. Et, et quelles sont les, les analyses C'est quoi la, la finalité de tes réflexions par rapport à ça euh, La
1: finalité, c'est que je me suis déjà... Acceptée, je pense, en tant que, que, que femme aussi. Euh, je, je suis quelqu'un d'assez grand, assez, hein, encore un peu androgyne comme ça. Et quand je suis arrivée justement dans ma formation, je me disais voilà, je sais que je peux être quelqu'un qui fait rire. Des fois, même assez dépend, mais c'est assez intéressant. <rire> Et, euh... <rire> voilà. Et, euh... Et donc, c'est vrai que je me disais, bon, voilà, je vais faire un peu les rôles un peu sympas, la fille rigolote, la bonne copine, etc. Et pas du tout. Non, pas du pas tout. Du tout ouais. euh, on m'a casté dans des, dans des, dans des trucs, euh, donc, euh, pendant, pendant ma formation, de rôles de femmes extrêmement puissantes, dominantes, de pouvoir. Euh... On m'a dit, mais voilà, tes grands yeux bleus, il y a quelque chose. Et pour moi, je ne je, je me, je me suis jamais vue comme ça.
0: En fait, ça, ça me fait penser à ce rôle que tu jouais au théâtricule, justement, et on y, on y revient oui. après au théâtricule <rire> parce qu'on parlera de ta pièce euh, tout à l'heure. Mais euh, tu avais ce rôle d'une nana, je ne sais plus exactement, avec deux mecs. Et je j't me souviens de toi en costard, c'est juste Oui, c'était la pièce... Un
1: c'était euh, une pièce qui s'appelait En toute sécurité, par la oui. compagnie La Ruche, une compagnie que j'adore, compagnie de théâtre. C'est vraiment des super personnes, des super euh, êtres humains dans cette compagnie. Et donc je jouais avec euh, ouais, avec deux, deux partenaires euh, hommes et on jouait plusieurs rôles, dont une, une, une fille en fait qui était euh, gérante d'une grande boîte de marketing. Euh, voilà, ouais, elle était costard. cadre. Elle était cadre. Voilà. Ouais, et j'étais ouais. un peu, c'est vrai que j'étais en costard, enfin très simple, hein, noir. Vu qu'on passait de plusieurs personnages, on est toujours un élément. Euh, qui changeait un bandeau, euh, des, une paire de lunettes, enfin voilà, fallait que ça aille ouais. vite. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais pas mal de, de réponses après, de gens qui m'ont dit mais es, qu'il voilà, qu y avait tout à coup quelque chose de très sec, de très posé comme ça, même dans la voix. La voix, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me, qui me connaissent, qui viennent me voir jouer, qui disent « Ah mais c'est fou, euh, j'ai mis un moment parce que je n'ai pas reconnu ta voix. Ouais. » Parce que forcément, c'est on, on des choses qu'on apprend, hein, c est, c est, évidemment c'est du travail, mais la voix de quelqu'un, la façon dont il va poser ses mots, euh, révèle beaucoup de son caractère, énormément. C'est ça qui est dingue au théâtre, c'est qu'en fait, c'est pas nos mots, c'est les mots d'un auteur, euh, avec une ponctuation, dans ton corps qui avec choses, même plus vraiment dans, dans le corps qui en fait, mais qui en fait va être traversée aussi par ces mots. Ouais. Et, et, et pour revenir à ce que tu disais aussi sur la la, la féminité, c'est euh, c'est pour moi, j'avais un peu des clichés dans la tête de ce qu'était qu la féminité. Je pensais être, être une femme qui n'était pas féminine, par exemple, simplement. Et puis, euh, voilà, parce que, parce que la vie, parce que beaucoup de choses aussi euh, qui ne sont pas forcément à, dues à nous en tant que femmes, mais aussi, on le sait très bien, hein, tous, tous les carcans euh, qu'on peut avoir, euh, même si j'ai été élevée par une, une mère, une femme extrêmement féministe, ce n'était pas la question, qui m'a toujours euh, euh, aidée à trouver ma voix en tant que femme aussi, de façon... À, Assez clair, euh, j'avais quand même cette idée que quand on est un peu justement euh, rigolote, euh, grande, un, un peu gauche, il euh, n'y a pas de féminité là-dedans. Et en fait, la puissance que j'ai pu trouver sur scène m'a fait réaliser la, la, le, ma part de féminité dans la vie. En fait, elle m'a fait accepter aussi des fragilités, des forces, enfin voilà. Et que c'est toutes ces petites choses-là qui nous, qui nous... qui font qu'on est un individu à part entière et qu'on peut euh, voilà, être fier de... de de sa féminité euh, au sens large et pas juste au sens euh, visuel ou euh, publicitaire du terme aussi. Parce que, euh,
0: voilà. <rire> et ça, c'est incroyable parce que t'es pas la première femme euh, qui me partage que la construction de sa propre féminité, elle se fait, même dans un entourage ultra bienveillant, mm -hmm. elle se fait au travers euh, d'un prisme qui est en fait hyper dévalorisant. Enfin, c'est ça. Je veux dire, si t'es pas euh, le cliché de de Barbie, euh, bonasse euh, qui ferme sa gueule hein, parce que <rire> c'est finalement mieux. Euh, et puis, ah ouais. euh, bah en fait, en fait, t'as pas de féminité. Moi, moi, je, je te rejoins aussi. L'acquisition de ma féminité en étant bah, grande comme toi, je crois qu'on est on mesure la même taille, Sofera, ou je suis un mm -hmm. petit peu plus grande. Mais du coup, moi, je suis pas du tout androgyne. Moi, je suis pulpeuse et, et très grande gueule, etc. Et ben bah, en fait, j'ai des traits de caractère qui sont masculins et, et acquérir ma féminité là-dedans c'était... Bah franchement, honnêtement, moi, ça m'a pris 35 ans. Mmh. Et, et 35 ans et un chéri bienveillant mmh. qui, du coup, m'a aidé <rire> des copines bienveillantes et, mmh. et puis des lectures coup de poing. Mais, mais ouais. tu vois, tu dis, c'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de, de regards bienveillants qui aident à des moments, mais qui peuvent aider à des moments parce qu'on est aussi prête, j'ai l'impression, à l'entendre. Mmh. On se pose des questions différentes aussi sur l'image, sur, sur, sur les, 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 les choses... Mais, euh, mais comme tu le dis, moi, c est, c est, je pense que j'ai pas encore euh, pas tout compris encore. <rire> Et c'est bien. bien parce que, parce que justement, quand, euh, on a tendance à, à, à dévaloriser aussi les femmes. On se ah, mais c'est compliqué d'être une femme. C'est vrai, c'est compliqué. On, vit pas, on a l'impression qu'on peut pas vivre un sentiment en même temps. On en a toujours cinq en même temps. Puis on, 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 ils ont même pas de nom. Il y en a, moi, je pense, je pense qu'il qu y a des même, trucs, même dans le dictionnaire, ça n'existe pas. On a pas encore, voilà. Il n'y a pas encore la définition. Mais c'est ça qui est en même temps absolument génial, c'est que tu te dis mais je vais pouvoir essayer de me, me comprendre, de me connaître toute ma vie. Donc les gens aussi autour de moi vont, je vais toujours pouvoir les surprendre. Donc ouais. en fait, il faut arrêter de dire que femme c'est compliqué. Oui, oui, on vit des trucs Alors au niveau biologique, etc. Là, on ne va même pas rentrer dans le sujet, mais c'est sûr qu'on n'est pas, euh, pas aidé. Euh, la société ne nous a pas aidés non plus, mais voilà. Je ne crois pas. Deux de <rire> choses à traverser, mais... Euh, <rire> Mais voilà, ça veut dire qu'on que, qu peut toujours se surprendre et du coup, être quelqu'un de surprenant et surprendre les autres. Et ça,
0: je pense que c'est important. Ça me fait venir une question que je n'avais pas préparée et, et si elle t'emmerde tu ne réponds pas. Mais c'est justement par rapport La à ce est. côté cyclique. Tu sais, ouais. Euh, ouais. Moi, je, moi, je ressens hyper fort mes cycles en ce moment et j'essaye de les écouter et euh, tant bien que mal, de les respecter. Honnêtement, euh, j'arrive pas du tout. Euh, <rire> mais, mais du coup, toi, euh, en tant que comédienne je veux dire que tu aies tes règles qui te défoncent ouais. bon, vraiment voilà, ouais, voilà et que tu le... sois sur scène euh, pour direction Critorium dont on parle <rire> après enfin <rire> concrètement euh, tu n'as pas le choix que, que de monter sur scène et du coup comment est-ce que tu peux intégrer un respect de toi et de tes besoins euh, fondamentaux euh, dans ton métier de comédienne
1: ouais. Il y a quand même un truc assez fascinant avec la scène. Je pense que tous ceux qui font de la scène, que ce soit euh, comédien, chante, je sais pas, chanteur, euh, tout ce que tu veux qui font du cirque. Il y a un truc assez magique, c'est que euh, du moment où on arrive sur scène, même quand on est très très malade ou très mal en point, quand on joue, hein, quand on la présentation, on oublie tout. Par exemple, j'avais un, <rire> un ami comédien qui m'a dit « c'est quand même dingue, je crois qu'on ne peut pas avoir euh, une crise de hockey ». Où on est déternué sur scène. Si on est si on est à ce qu'on fait, on n'éternue pas. On n'a pas envie d'éternuer. On n'a pas. Ok. Ouais. Alors, je ne sais pas. Hein, je faudrait demander. à faudrait faire un sondage <rire> plus, plus sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a cette chose-là. En fait, où quand on a... En fait, on est tellement sur. Malgré tout, toutes les répétitions de ça sur le moment présent, enfin. En tout cas, on tend au maximum, on nous apprend, nous attendre de vraiment, c'est le ici, maintenant, qu'est-ce qu qu'on dit, qu'est-ce qui passe avec le public, avec le partenaire, qu'en fait, on, on, quelque part, on s'oublie. Et quand ça se passe, quand on arrive vraiment à s'oublier, c'est assez dingue. Et donc, euh, donc, en tout cas, quand on joue, moi, je n'ai jamais eu cette chose-là. Après, il y a la chose très pratique, c'est que selon les costumes, euh, moi, j'ai aussi beaucoup discuté avec des amies danseuses. J'ai dit mais comment tu fais Ah ouais, c'est clair. Comment tu fais quand c'est le premier jour des règles que, euh, ouais. Par exemple, j'ai tu sais des copines qui ont des spectacles euh, très longs, de danse ou de... <rire> dans le cirque ou comme ça, tu les vois se balancer dans l'eau et trucs. Je me dis, mais en fait, juste techniquement. Je n'ai pas eu de réponse magique, sinon je vous la donnerais. <rire> mais mais, mais c'est vrai que,
0: que… Tu croises les doigts.
1: Voilà, moi, j'ai pu jouer une fois dans un… Ouais, dans un... Dans un, un juste corps couleur, couleur chair, ouais, euh, j'avoue que tu te poses la question, quoi. Ah, tu, tu te dis la vie, il ne faudrait pas quand même. Hein. Même si on
0: devrait assumer, hein, maintenant on est aussi dans. Mais et en fait, c'est ça. Même mais non, si on mais être non, parce là... que. On devrait se sentir légitime, en fait, oui. de se dire que. Oui, mais... ben...
1: Mais sur une scène, si tout à coup, légitime, je veux dire, voilà, c'est quelque chose de légitime, mais il n'y a pas quelqu'un qui va commencer à, cra à cracher ou à, ou à pisser dans son costume. <rire> enfin, il y a aussi des choses comme ça qui, même si on devrait les assumer, font quand même partie de, de l'intimité. Ouais, ben bah attends, je ne suis pas tout à fait d'accord voilà.
0: avec toi. Il y a quand même une différence entre pisser sur une scène ou cracher. Enfin, je veux dire, c'est un acte délibéré euh, que d'avoir euh, une ouais, tâche de règles fait... sur, son, sur son pantalon. Cracher, parce cracher, ce que... c'est pas, pas un bon exemple. Non, mais même pisser, c'est pas un bon exemple. Enfin je crois parce que enfin, là c'est quelque chose qu'on ne contrôle vrai, pas et puis il y a quand même pas, un a quand une honte derrière, mais je, du coup c'est hyper intéressant que tu le mettes sur le même niveau parce que ça veut dire que c'est hyper ancré en nous de ressentir une forme de gêne euh, ah, moi, par, rapport à, par rapport à notre féminité mais moi aussi je fais la grosse maligne mais moi aussi
1: pas du tout, pas du tout par contre dans, dans, dans ma, ma, ma vie euh, privée ça a pu m'arriver aussi je sais que je parle très ouvertement de ça ouais. <rire> Tu parlais de répétition, ça m'arrive plein de fois, j'arrive, ça et tout. Puis j'ai des partenaires hommes, en scène, qui arrivent, et puis ça va, oh mais putain, j'ai mes règles, j'ai mal, voilà. Puis, puis je leur parle vraiment, puis je, je, je le dis, même des fois de façon extrêmement crue. Puis je vois dans leur tête qu'ils sont là, ok, qu'ils n'osent qu pas trop réagir parce qu'ils savent aussi que s'ils réagissent très fortement, on va leur rentrer dans le cadre. Clair. <rire> et, et, mais du coup, je sens quand même que, que, voilà, que c'est... Et, et c'est vrai qu'il faut, il faut en par, de plus en plus en tout cas, déjà en parler euh, avec, avec les hommes qui nous entourent parce que c'est parce que encore très tabou et, euh, et ça permettra, même si on est gêné, de, de aussi... Euh, je ne sais pas si je suis gênée, mais je, je le dis, j'en parle comme ça.
0: Euh, ouais. Ah bah c'est clair que ça, sec, en, parler, hein. euh, en parler autour de nous, ou moi je sais que j'en parle à mon mini sorcier aussi, tu vois. Mm -hmm. que, ben ça fait partie, euh, ça fait partie de, la, de la vie et de la féminité. Et, euh, et on enregistre ce podcast le, le 6 février. <rire> et demain, c'est les 50 ans, euh, droit de vote des femmes en Suisse. Oui. Et peut-être que dans 50 ans, les femmes oui. se sentiront oui. euh, libres, oui. euh, libres, libres d'avoir leurs règles. Moi je dis ça. C'est et... oui. au, au
1: Québec ou. ou les, pas les, les, les produits d'hygiène intime pour femmes sont
0: devenus euh, gratuits je, je crois que c'est là. Je crois que c'est en Écosse. Écosse, pas en exactement. Plus, je, je le mettrai pour les auditrices. On mais... va on va on va ouais, vérifier, on mais euh, je crois que c'est et c'est une femme Premier ministre non ou même, même non, je sais pas. Je peux pas, pas dire. Bon, on, verra, on, on creusera. Mais ouais j'ai vu passer ça. Mais franchement c'est c'est ouais, hors misère. Politique hormis...
1: extrêmement vague, mais, euh, mais j'ai vu passer ça et je me suis dit mais. Quand même, c'est vachement. Euh, on devrait en parler plus, en fait, parce que c'est un peu une petite, une petite révolution. Puis après, ils expliquaient aussi que le nombre de vols, par exemple, dans les magasins, euh, en majorité, il y a énormément de vols de, 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 de tampons, de serviettes hygiéniques.
0: Et de lames de rasoir. Ouais. <rire> Mais voilà, ouais. Enfin,
1: des, des, des... là, en plus, on est dans une société que. le. Le Covid, tout ça, où on parle de, de qu'est-ce que c'est qu -ce que les biens de, 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 de première, nécessité, première ouais. nécessité, tu vois. Ouais. Et tu dis, ben, en fait, ok, enfin, autant que ça serve à vraiment pousser la réflexion sur qu'est-ce qu'elle a, euh, qu qu a besoin, qu'est-ce qu'elle a besoin un homme, une femme vraiment pour, euh, pour vivre euh, ben, bien, dignement, euh, au-delà de manger et puis euh, si, ben, évidemment avoir un doigt sur la tête. Quoi. Ouais. Et, euh, Dans et le justement, tête son corps aussi. Dans une société d'image euh, tellement présente, c'est très important. C'est d'autant plus important de se sentir euh, bien. Et je pense que pour les femmes, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par là, par se sentir bien, euh, d'accepter. Euh, Parce qu'en fait, c'est très beau, une femme qui est
0: réglée. Je veux dire, elle peut donner la vie. Donc, euh, juste merci et respect, au revoir, quoi. Voilà. C'est super beau. Et c'est super beau aussi... Euh de se dire que bah, on n'est pas tous les jours la même personne et d'intégrer ouais. le changement dans son quotidien. Qu'il y a mm -hmm. des périodes du mois où on va être plus encline à, à, à être dans une relation sociale, à être ouais, vraiment euh, en jouer. une période du mois où on a plus besoin d'être introverti. Euh, je ne sais plus quel, dans quel bouquin je lisais que la période des règles peut s'apparenter à Kali. Je trouve ça assez cool. Enfin, moi, je le sens assez fort. En plus, j'ai une illustration de Kali de de l'artiste Leaf que j'identifierai du coup aussi parce qu'il faut la connaître et il faut oui. aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est incroyable. <rire> euh, et, et ouais et, et du coup, je me suis perdu parce que je pensais à Leaf et à mes <rire> futurs tatouages. Mais, mais voilà, je trouve incroyable d'accepter de, de, de aussi de ne pas, pas être tous les jours à la même chose même si ce n'est pas possible dans tous les métiers. Moi, en tant que manager, euh, les émotions des cadres, ben, je veux dire voilà Ça n'existe mmh. pas. Et puis, mmh. euh, moi, je peux pas arriver vers mes collègues et leur dire, les gars, j'ai ouais. mes règles aujourd'hui. Quoique, euh, je sens en tout cas que l'équipe que j'accompagne, ce sont les femmes de l'équipe se sentent beaucoup plus à même d'être dans, dans le partage ouais. et les hommes aussi. Donc, ouais. euh, en fait, peut-être que si. Ouais. Euh, Est-ce que tu serais d'accord qu'on parle maintenant de direction Critérium Oui, mais avec grand plaisir. La nouvelle, <rire> la nouvelle pièce dans laquelle tu vas jouer. et euh, oui. je, fais, je fais moi une petite intro, mais en fait, j'ai trouvé mm -hmm. trop chouette parce que c'est trois femmes et que moi, j'ai créé le projet Trois cercles et que <rire> euh, dans le. La... Dans la philosophie euh, week-end, il y a la triple déesse, donc la, la jeune femme, euh, la femme mature et la crone, la vieille femme, la mort. Et voilà, cette, cette symbolique du 3 me, me suit, me poursuit, ou, ou alors je la, je la favorise, je ne sais pas, à choix. Et juste avant qu'on enregistre le podcast, on a brièvement parlé, et tu me disais qu'il y avait une pièce qui s'appelait Love at First Sight, mm -hmm. où là aussi, c'était trois femmes. Oui. Et je me suis dit, bon. Ok, <rire> ce soir c'est la thématique des trois femmes, donc est-ce que tu peux voilà. nous parler de, de la pièce, peut-être je vais juste commencer avec quelques infos, oui. infos voilà, sur la pièce, donc Direction Critérium qui euh, devra normalement être jouée du 2 au 13 mars au théâtre Ricule, à Chenebourg à Genève, je vous mettrai les infos euh, dans, les, dans le, les commentaires du podcast, les infos du podcast, euh, c'est une pièce de Guy Foissy, mise en scène par, il n'y a pas son prénom ah oui, Laure Hirtig. Voilà, Laure Hirtig, exactement. Ouais. Mm -hmm. Avec Monica Budé, Charlotte Chabet et Carole Schrafraut. Schrafraut. Voilà, a... je n'ai pas, ré... pas répété les noms des, <rire> des artistes <rire> avant de attends, attends,
1: attends, on ne pas rigueur.
0: Oh, J'espère. <rire> Salutations à Carole que du coup, je connais aussi. <rire>
1: Alors, cette pièce, dis-nous tout. Alors, cette pièce, donc c'est une pièce, donc Direction Critorium, écrite par Guy Foissy qui a été euh, écrite, en fait, euh, avant la, la, la chute euh, du mur euh, de Berlin, donc une pièce qui n'est pas tout à fait actuelle, mais qui est quand même du théâtre contemporain. Et euh, on a eu envie de, de, de monter ce spectacle donc, avec euh, Carole, et on a invité Christine Laure, donc, Girtzig, euh, à, à, à être notre metteur en scène. Et ensuite, on cherchait une troisième comédienne, et on a trouvé Monica Budet donc une comédienne incroyable aussi, euh, pour monter notre petite équipe. Et donc, en deux mots, donc, ces trois femmes euh, qui attendent... Euh, c'est une dystopie. Donc, un monde euh, futuriste assez proche du autre. Et ces trois femmes qui attendent un, un arrêt de bus pour se rendre au critorium Le critorium c'est l'endroit dans cette société où on peut crier, puisque crier est interdit partout, mmh. sauf dans ces boîtes cellules capitonnées, en fait, du critorium Et ce bus ne vient pas. Et comme ce bus ne vient pas, elles vont être quelque part amenées à se parler, chose qui se fait très peu aussi dans, dans, dans cette société-là. Et nous, ce qui nous intéressait dans ce spectacle, et ce qui intéresse aussi beaucoup euh, Christine Laure, euh, donc notre metteur en scène, c'est que c'est au départ un peu assez écrit, donc c'est écrit par un, un, un homme, mais qui met quand même, euh, ça nous a plus, il met quand même des ces des... trois femmes assez, assez puissantes, c'est vraiment trois individualités très fortes, qui peuvent aussi au départ être prises un peu comme un... Des clichés de femmes, on va dire, peut-être okay. à l'époque. Mais maintenant, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est que ce n'est pas du tout des clichés de femmes. En fait, c'est trois femmes qui sont extrêmement fortes, qui ne sont jamais victimes, qui sont ce qu'elles sont, qui ont des, des avis extrêmement tranchés. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais euh, elles sont très fortes. C'est-à-dire qu'elles assument leur position contre vents et marées. Et après, évidemment, dans la pièce, on va se rendre compte qu'elles ont toutes, évidemment, leurs failles, leurs faiblesses, mais, mais qui sont des, des choses qui les rendent de plus en plus forte en fait. Plus on voit les failles de ces, de, de, de ces trois femmes qui vont être ébranlées dans leur certitude euh, face, justement, au monde dans lequel elles évoluent, euh, plus, en fait, elles vont, elles vont arriver dans cette faiblesse, plus leur force va ressortir. Après, il y a un essor aussi comique, c'est que comme ces trois, trois individus très très fortes, euh, ça va forcément créer des conflits. Des <rire> conflits intéressants, des conflits entre femmes. Et ça pose aussi cette question de... On s'est beaucoup, beaucoup questionné justement, parce qu'elles s'envoient quand même certaines pas mal de vacheries sur euh, les femmes qui parlent aux femmes comme ça. Est-ce que ce n'est pas un homme qui fait des espèces de, de femmes qui se créent plus chien Et pas du tout, pas du tout. En fait, quand on rentre vraiment dans l'écriture, on se rend compte que, euh, comme elles ont trois esprits très... très, euh, Comme elles sont très franches, forcément, ça va amener du débat. Indépendamment de leur féminité, c'est ça que j'entends, d'ailleurs C'est ce C'est ça. Et, et euh... après on est dans un monde qui est très genré les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, homme, extrêmement, voilà ça a été écrit aussi dans une période où, où la question du genre évidemment n'était pas encore euh, présente, quelque chose qui est très très présent euh, à l'heure actuelle et, et c'est très bien euh... donc il y a aussi ce parti pris de dire qu'il voilà, y a vraiment les, les femmes d'un côté les hommes de l'autre, et nous comment on va traiter aussi cette, cette image-là et qu'en fait ensemble elles, sont... elles deviennent vraiment fortes euh, ensemble et c'est comme ça qu'elles peuvent aussi devenir une entité euh, capable ben, de, de se révolter d'aller de l'avant et de, et de prendre, prendre le pouvoir comme on a pu le voir dans les rassemblements de femmes euh, un peu partout dans le monde et, euh, et ça c'est extrêmement d'actualité voilà, qu'est-ce que je peux te dire euh, de plus
0: J'ai une question euh, oui par rapport à, à, aux tensions entre Nana, mm -hmm. Moi, je, questionne, je questionne beaucoup ça euh, est-ce que entre femmes, on est méfiante les unes envers les autres euh, parce qu'on a grandi dans, euh, avec l'image de la femme qui va nous voler euh, notre mari C'est hyper cliché ce que je dis, mais il y, y a un peu de ce truc-là. Est-ce euh, que... Enfin, est -ce que, est... est -ce que ces tensions entre femmes, ces crapages de chignon, ils sont dû aux femmes ou due aux, à l'image de l'homme, l'image que l'homme a de la femme. Parce qu'en fait, moi qui, qui suis dans des projets féminins là, depuis un an, euh, à chaque fois que j'approche une femme, à chaque fois c'est intéressant et euh, je suis dans un espace de sororité. Mm -hmm. Et du coup, euh, je me dis, bah, tiens, cette pièce, elle est écrite par un homme, vous, vous l'avez soulevée, euh, mm -hmm. cette, cette question-là, et mm -hmm, vous en arrivez évidemment. quand même à la finalité que... Euh, en fait, c'est juste, juste leur individualité qui n'est pas compatible. Après, j'imagine bien qu'elles le sont, mais qui n'est pas compatible et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles sont des
1: femmes. C'est ça. Et, euh, et parce que nous, on s'est posé la question parce que forcément, voilà, euh, quand on cherchait aussi à monter des textes, moi, je suis très intéressée. Puis Carole, avec euh, Carole Chafroute avec qui je travaille beaucoup aussi, euh, d'autres euh, amis comédiennes aussi, euh, notamment Aude Bourrier, avec qui j'ai travaillé, collaboré. On, on est vraiment dans des questionnements justement euh, très importants aussi par rapport à... Euh, euh, aux, aux femmes, comment elles sont décrites dans, dans le théâtre. Euh, ouais. Le fait qu'il y a beaucoup, il y a, il y a des autrices, évidemment, heureusement, de, 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 de théâtre, mais euh, comme tout milieu, c'est quand même dominé par les hommes, clairement. Euh, et qu'est-ce que c'est un, un, un homme qui écrit Pour les femmes, c'est beau, mais en, du fait qu'en plus, la pièce, elle n'a pas été écrite hier. Quoi. Elle, a même, ouais. elle a quand même plus de 30 ans. Donc, euh... Oui, il faut la situer. Donc, il faut la situer. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, évidemment, qui sonnent maintenant à nos oreilles euh, de femmes de 2020, où tu dis, ah ouais, là, on sent que c'est quand même un mec qui a écrit. <rire> Parce qu'une femme, elle n'aurait pas, pas écrit comme ça. Mais ce qui est intéressant... Vous
0: ou vous laissez... On, a pas, la on, a, on,
1: on Non. On a actualisé quelques mots, euh, pas du tout par rapport au féminisme, il y avait juste des mots qui étaient... Euh, euh, qu'on n'utilise plus, simplement. Ouais, <rire> c'est dans le langage, mais c'est tout. Mais en fait... Euh, l'intelligence de, de, de nos metteur en scène aussi, c'est vraiment de trouver la force de ces femmes. C'est-à-dire, en fait, ce qui est proéminent, c'est qu'elles ont trois façons de voir le monde extrêmement différentes. Ouais. Et que du coup, elles rentrent en conflit. Qu'elles soient hommes, qu'elles soient femmes, c'est quelque chose de, 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 de l'être humain, en fait. Ouais. Cette chose-là du territorialisme, de machin... Euh, mais c'est vrai que quand on voit des femmes qui peuvent des fois être vachardes entre elles, on a l'impression que tout de suite euh, ça donne des images négatives. Et en fait, non. C'est juste euh, qu'elles soient hommes ou femmes euh, n'a pas d'incidence. En fait, c'est simplement parce que c'est des, des êtres vivants qui défendent leur position. Voilà. Et ça, elle a vraiment. Euh, on travaille vraiment là-dessus et c'est très très beau à voir dans, dans, dans cette pièce-là. Et surtout le fait qu'ensemble, on est plus forte aussi. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est clair. C'est clair <rire> et c'est important. Et en plus, le, mo le, le monde dans lequel elles évoluent, donc c'est dans cette dystopie, le monde où il y a ces fameux critériums où on ne peut pas donc s'exprimer. Ouais. Euh, voilà, Tout cri, hein, que ce soit des cris, à un moment donné, une liste de cris, les cris de haine, les cris de plaisir, de jouissance, etc., sont interdits. Vraiment, si sûr, on n'est pas que dans... Ouais, hein, tu vois. Mais... <rire> et, et donc, elles doivent aller dans ces critériums. Et en fait, c'est vraiment, on s'est rendu compte qu'elles évoluent dans un monde... Euh qui malmènent les femmes, beaucoup. Et que c'est aussi pour ça qu'elles euh, qu doivent trouver des techniques pour s'ouvrir chacune, qui font qu'elles ne vont pas s'entendre. Et des moments, elles vont comprendre les faiblesses les unes des autres, elles vont pouvoir réellement communiquer, parce que ça parle aussi beaucoup de ça. Comme c'est un monde qu'on ne peut pas parler, on parle très peu. Et en fait, comment on rentre en... en vraiment, comment on, on discute Pourquoi est-ce que... Quelle est l'importance de discuter, de, de parler avec quelqu'un, d'échanger sur ses positions, sur ses idées.
0: Et, euh, de partager, tu. De, le, de ah, partage, je le place. Non, mais
1: le vrai partage, le vrai partage aussi. Euh, à un moment donné, je sais que mon, mon, mon personnage dit euh, qu'il n'y a jamais de dialogue, qu'il n'y a que des monologues entrecoupés d'autres monologues. Ah, ouais. Et je trouve que très, ça résonne beaucoup. Euh,
0: ça résonne beaucoup.
1: Voilà. Euh, et voilà, elles vont toujours se poser la question aussi de pourquoi elles crient. De... Le fait... et, et tout ça parce que donc ce bus, qui est normalement donc, leur routine habituelle, de je prends le bus, je vais au critérium, je crie, je me vide, et après je vais mieux, ben, ça n'arrive pas. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le grain de sable dans, dans le rouage qui fait que ça coince et oh, on a envie de crier, on ne peut pas, il faut qu'on parle. C'est évidemment une société hyper surveillée. Donc euh, la peur aussi de l'extérieur, la peur du « il », dans la pièce énormément, et aussi cette dualité il-elle, voilà, donc euh, tout ça c'est des choses, après on vient de commencer les répétitions, mais c'est des choses vraiment qu'on traite, qui font partie de, de cette pièce qui est, euh, qui est une, une, voilà, une dystopie, euh, tragicomédie comédie sur un monde qui, est, qui, est assez, euh, qui était déjà proche d'une autre quand on a fait ce, ce choix de, de spectacle, on aurait dû monter en, en avril dernier, en fait. Ok, donc il y a déjà il été. été fauché par le fois, COVID. Euh,
0: voilà. voilà,
1: on n'a pas même pas commencé les répétitions, il y a eu voilà, la vague, ouais. tout, tout fermé. Et c'est vrai que depuis aussi ce confinement, le fait de, de, du confinement, quand on a repris le texte là en répétition, on s'est dit Ah ouais, il y a quand même vraiment des choses qui font extrêmement écho qu'on n'avait pas, ah ouais,
0: pas, pas prévues qu et qui sont
1: ouais. très, très très belles de cette chose de ces endroits où on va pour, pour crier, de, de l'individualité, de, de tout ce qui peut ressortir des sociétés euh, euh, où l'image est très présente, où, la, euh, voilà. où on, on a une routine très forte, et tout à coup, il y a quelque chose dans cette routine qui, qui est branlé. Et, et, et une acceptation. On, et voilà, et qu'on doit vraiment se regarder et regarder les autres, ouvrir les yeux et se dire, mais on va où Qu'est-ce qui se passe Ouais. Et ça c'est.
0: Et d'ailleurs. qui est très
1: forte, très forte.
0: Du coup, vous allez où dans le cas où euh, malheureusement le, le confinement perdure euh, le Alors, 2 mars on...
1: Normalement, donc on a voilà, première le, le 2 mars. Euh, ouais. On attend là évidemment de, de, de... des les allocutions comme tout le monde. On a décidé vraiment de d'aller jusqu'au bout des répétitions. Euh, ouais. pour faire une, on va faire une très belle euh, captation, captation c'est quand on filme le euh, théâtre il faut quand même savoir je, je, je profite d'être là pour en parler qu'on nous dit souvent qu'il faut se réinventer c'est vrai, il faut se réinventer maintenant on nous dit, ah mais vous, vous pouvez faire voilà, avec maintenant les technologies le mapping, tout ça, toutes ces choses-là en fait c'est des choses en soi c'est-à-dire que les spécialistes de la vidéo de l'image, c'est un métier en soi les arts vivants c'est un métier en soi après, quand on, tra on travaille un peu, travaille ensemble pour faire des choses très belles, mais du théâtre filmé, c'est sympa, c'est autre chose. Un, c est, c est autre chose. Et, et donc oui, se, se réfléchir à d'autres formes, c'est-à-dire peut-être sortir des salles, peut-être aller euh, faire du théâtre différemment. Oui, mais cette chose, en fait, qu'on nous, nous dit oui, c'est facile parce que maintenant c'est accessible justement via le, le, tous les réseaux sociaux, tout ça. Euh, moi, c'est quelque chose qui me blesse beaucoup. <rire> qui me blesse beaucoup parce que euh, là, on va faire une captation, donc on va la filmer, mais ça sera euh, principalement pour les professionnels de nos métiers, pour les, les programmateurs euh, ouais. de, de Suisse romande, pour nous, pour Alors la reprise, pour essayer de donner de la visibilité, enfin, voilà, de la vis visibilité exactement. Ouais. Euh, et puis pouvoir, euh, si possible, le reprendre <rire> quand il euh, y aura une réouverture et quand surtout les théâtres seront. Euh, déboucher parce que là le, le vrai problème concret qu'on a c'est il est il est tout de suite de l'instant maintenant mais aussi que tous les tout, tout, tous les spectacles vont être programmés et donc il va y avoir clairement ce qu'on appelle des, des embouteillages dans les programmations théâtrales et donc des saisons euh, saisons blanches ils appellent ça voilà quelque chose de très euh, mais euh, mais on a la chance vraiment de pouvoir quand même répéter et c'est très important parce que justement de se retrouver en plus, avec une équipe de, de femmes incroyables, d'échanger. Ça a l'air. De partager. ouais, ouais vraiment. C est, c est... Je vais oser le terme, c'est quasiment vital, mais oui, c'est important.
0: <rire> ben, tout <rire> à l'heure, tu as, as dit spontanément quelque chose qui, qui, de, qui fait écho à, à ce que tu expliques là sur la captation. C'est tout à l'heure, euh, je ne sais plus exactement à quel moment tu disais, euh, qu'on qu vit. Tu parlais du théâtre, c'est quelque mm -hmm. chose qu'on vit, l'instant présent.
1: Oui. l'instant présent oui. et
0: on se connecte au public et à son partenaire et sauf erreur mm -hmm. de ma part tu as dit le public avant ton partenaire et ça m'a tilté et je me suis dit ah bah tiens c'est marrant moi je n'avais jamais vu ça j'avais jamais vu qu'en fait on se connecte au public et tu, et tu en parles juste là maintenant ça fait doublement euh, doublement euh, écho euh, euh, à, à, à ce que tu viens de dire, quoi. Enfin, ouais. c'est assez, assez fou, effectivement. Je pense que quand on est comédienne, euh, tel que toi, tu l'es, une comédienne de théâtre, une, on a aussi une relation de proximité avec les gens euh, qui viennent nous voir. Moi, j'adore les premières. <rire> moi, j'adore les premières parce que j'adore ce moment où on sent. Parce que moi, je suis pas du tout comédienne. Je pense que je serais la plus mauvaise comédienne de la terre. Je sais pas mentir. Je sais pas si j'ai envie. Mais... Je pense non. Que vraiment très non, non, il n'y a pas voilà. de lien. Il <rire> n'y a pas de lien Je ne sais pas non, jouer non. un rôle Non, non, si non. Je, je,
1: beaucoup voilà. de comédiens que je connaisse ne, ne savent pas mentir du tout dans la vie. Ils sont des, des piètres menteurs vraiment. Quand okay. ils racontent un truc, on sait tout de suite si c'est une connerie ah.
0: ou pas. Okay, bah, tu vois, moi, je faisais, non, je faisais un peu le parallèle en me disant bon, à savoir raconter une histoire. Moi, je raconte des contes. Alors, pas raconter
1: choses. une histoire, oui, mais toi, si tu racontes des contes. Moi, j'entends quand tu dis. Ouais. moi
0: Je pense que ouais, ouais. Euh,
1: ça, se ça, ça se place à... après. voilà On ne va pas faire tout le, tout le podcast là-dessus, mais ça se place à plein d'endroits qui sont pas ce qu'on qu croit souvent.
0: Okay. Et On en reparle. C'est ça alors. qui
1: fait, voilà, c'est ça qui fait que c'est assez heureusement encore toujours un peu
0: magique, ça. Voilà. Bah justement, c'est complètement magique et les premières, moi, j'adore sentir la trouille. Mm -hmm. tu sais il y a cette espèce mm -hmm. d'énergie et c'est vraiment ultra bienveillant c'est pas du tout genre je suis une psychopathe je non, non. la connasse non, quoi non, mais tu tout. sais tu il sais... y a une effervescence comme ça dans les premières dans la salle le public ouais. un truc assez incroyable ouais. donc moi je serai là le 2 mars <rire> avec grand plaisir ouais. écoute ta place est d'ores et déjà réservée <rire> <rire> ça c'est ma chance avec toi mais, là, souvent <rire> mais, euh,
1: non, mais tu parlais tu disais par rapport au public c'est vrai que euh... C'est marrant que ce que j'ai dit, le public avant, je pense que c'est parce que ça me manque beaucoup. Il euh, ne faut pas confondre, évidemment, il ne faut pas devenir euh, euh, les tire mais les gens qui cherchent le public, absolument pas du tout. Tout dépend aussi de, de, du parti pris de, de la pièce dans laquelle on est. Des fois, on Bien est au quatrième mur ou pas, qu'on voit le public ou pas. Il y a beaucoup de choses. À... Mais c'est vrai qu'une salle, un public, ça respire. C'est vraiment... C'est un animal en soi, quoi, un public. Ouais, ça cool. bouge, ça... Et selon une soirée de semaine, ce n'est pas les mêmes, etc. Après, euh, moi, j'aime l'idée qu'il faut, il faut jouer tous les soirs la même chose qu'il y ait euh, une sorte de première où il peut y avoir des professionnels où il peut y avoir des journalistes, la même chose qu'un euh, un dimanche où euh, la plupart du temps, c'est des gens même plus âgés, des gens qui vont beaucoup au théâtre, qui aiment être comme ça. Il ouais. ben, faut leur donner la même chose, en fait. Parce que euh, moi, je trouve que c'est très, très important de ne pas perdre ça. Euh, euh, on joue pour un public oui mais pour un public justement c'est une, une masse de, de citoyens citoyennes qui est là qui respire et qui mais c'est assez fou comme ça et puis surtout dans un théâtre par exemple comme le théâtricule qui est une petite salle moi c'est vrai que j'aime beaucoup
0: beaucoup les salles parce le que ouais, très, parce théâtre. que
1: ça ne ment pas ah, ouais. Pas ouais. du tout. On, voilà, c'est ah, là vivant, ça se sent. Et ça ça se vrai. sent, là, tu
0: as les odeurs des gens. Là, ça se fait, sent. Ah, on ouais. sent. Ouais.
1: Et, et j'adore cette chose-là, d'avoir l'impression... Euh... c'est marrant Parce qu'on en, en a discuté il y a quelques jours justement avec euh, les filles de mon équipe. Cette chose où le public a tendance à oublier qu'il est vu. Dans une ah, petite bah, salle, ouais. il est vu. <rire> à moins d'avoir le projo paf, tu vois, le mec de la lumière qui t'a mis le truc, ouais. tu vois rien, la douche, là, tu vois le pic. Mais sinon, en général, il est... Il est passer les premières secondes sur les projecteurs, En tout cas, on le, on le devine. On ne peut pas dire exactement où il est dans les grandes salles. Évidemment, tout au bon, on ne voit pas. Mais, mais même dans les grandes salles, les quelques premiers rangs sont... sont Au-delà d'être vu physiquement, de, je ne peux pas te dire, oui, il avait telle casquette, il portait ça et l'achat. Ouais. Mais... Euh, Ils sont perçus, en tout cas. Voilà, vraiment. Et, euh, et c'est génial quand tout à coup, il y a le truc qui se renverse puis qu'on se rend compte que... C'est un, un vrai échange, quoi. C'est un vrai... Euh... Ouais. Et ça, ça manque, ça, ça manque énormément.
0: Ouais, <rire> tu là, clair. Et, et mais, mais on
1: a vu quand même dans la, je tiens à le dire aussi dans la réouverture entre, entre les deux confinements là, vu et senti l'envie des gens de retourner au théâtre et ça, c'était super. Euh... Moi, j'ai été voir une pièce au théâtre des amis. Euh... Ouais, à Carrouge, théâtre aussi petit théâtre que j'adore. Euh, ouais, un une tôt, ouais. une femme incroyable,
0: euh, vraiment. Voilà. Et eux, ils <rire> parenthèse et... mais eux ils, a... ils font des événements enfin ils accueillent des événements que je trouve incroyables euh, c'est euh, c'est pas l'orchestre de chambre de Suisse Romande c'est l'autre un autre orchestre Genevois dont j'ai oublié le nom mais je la mettrai en commentaire oui, l'orchestre euh, je, je de je... Céline Meyer sauf erreur mm -hmm. de ma part <rire> mm -hmm. et eux ils font ils font des reprises d'artistes de, ouais. par leur orchestre classique et je crois qu'il y, y a eu Kurt Cobain sauf erreur et je ne bon, pouvais pas y aller mais ah. ça a l'air assez cool et je trouve génial de mettre dans un théâtre une programmation Musicale oui. avec un corps classique qui reprend des titres totalement disruptifs et j'ai trouvé mmh. le mélange des trois à nouveau ah non, voilà. non, mais elle, elle est... mais complètement incroyable. La programmation Donc, est euh...
1: super et c'est ouais. vrai que tu ouais. vois, j'ai dit Théâtre des Amis par réflexe, mais c'est les Amis musique et théâtre. Ok,
0: ouais. voilà. Moi je l'avais aussi sur Théâtre des Amis, réflexe, mais c que, ouais. vois, des Amis
1: réflexe, mais oui, oui, et vraiment, moi je me sentais le public, les gens qui étaient tellement contents d'être là et de. Oui, franchement, ça, c'est important. Et, et moi, c'est pour ça que je, je suis quelqu'un qui a assez euh, la foi en son connotation religieuse, mais la foi ouais. en plein de choses. Ouais. Euh, et et, et j'ai la foi, en fait, que, que voilà, le, le théâtre, les arts vivants, même en général, ont, ont quand même passé beaucoup, beaucoup passablement de crise depuis, euh, depuis le temps que ça existe. Et qu'en et qu en fait, c'est besoin d'humain de se retrouver autour d'un feu et de se raconter des histoires, ça ne date pas d'hier et que le théâtre c'est vraiment ça voilà. et que sûr, je, pense que, et, et je pense que dans nos, dans nos milieux aussi qui ont tendance souvent peut-être se retrancher, il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier ça que le théâtre est rassembleur et doit, doit l'être et surtout, surtout dans des moments de doute en fait parce que l'imaginaire c'est hyper important euh, l'imaginaire, de parler de choses même très réalistes, mais qui t'emmènent quand même toujours dans quelque chose où on sait qu'on joue. On joue. Le mot, il est là, on joue. donc euh, Venez, venez, ton public, joue avec nous, quoi.
0: Clair. Je pense que Thierry Apotello doit être euh, 100% d'accord avec toi mm -hmm. et, et bien triste de ne pas pouvoir euh, en cette période euh, euh, ben, soutenir euh, la culture genevoise qui, qui est riche et ouais est vraiment euh, mmh. diversifié mmh. et euh, voilà mmh. immense immense cœur à, à tous les artistes à toutes les compagnies oui. à toutes les salles oui, à toutes les compagnies à... indépendantes
1: à tout euh... à l'institution aux indépendants à, à tout, tous les gens qui
0: font que musicose musicose enfin, voilà. musicos, ouais, tout, tout, enfin, on se réjouit voilà. de, de boire des bières aux réalisateurs et de, indépendants ou... de sauter ou... à l'usine
1: voilà <rire> non mais c'est un point ouais, ouais, ouais. c'est clair le lien social ne, ne mourra pas <rire> Non,
0: non, c'est clair. Après, je, je, je... Je, je sais pas, J'ai l'impression que je dis vague. C'est tout à fait ce que je cherche, t'inquiète pas. Très, très bien. Laisse-toi. Laisse dis vague, vague. Ouais. Pour rester dans, le, dans la thématique théâtre, mais pour revenir un petit peu sur la féminité, mm -hmm. j'aurais voulu savoir et que tu balances un peu mm -hmm. euh, tes anecdotes de comédienne. Euh, euh, je ne sais pas, je me disais, est-ce qu'il y a des rôles que tu as refusés parce qu'ils étaient. Euh, voilà, qui qui, était, qui était, qu étaient. Oh, j'y arriverai, arriverai pas, je crois. Est-ce qu'il y a des rôles que tu as refusés parce qu'ils étaient en inadéquation avec tes valeurs Est-ce qu'il est, qu est facile d'être une femme comédienne euh, Voilà, quid, quid de la féminité dans, dans ton métier Mais pas, pas la féminité. Plutôt quid du féminisme, en fait, dans ton ouais, métier, alors... plutôt que de la féminité. Mmh.
1: Euh, C'est une très, très, très vaste question. Euh, moi, j'ai eu la chance de. de... Pour l'instant, ne pas avoir dû vraiment refuser des choses où je me sentais euh, mal vis-à-vis -vis de ce qu'on demandait parce que je suis aussi quelqu'un qui est d'une nature à, aussi, à pouvoir aussi avoir euh, pas mal de, de second degré sur moi, on va dire. Donc, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation où j'étais vraiment mal, heureusement. Okay. Euh, je connais beaucoup. Je ne vais pas du tout euh, citer de noms. Je ne suis pas là pour ça, mais de... de, de ah non, il pas du tout à qui c'est arrivé, vraiment, qu'on demande des choses euh, extrêmement déplacées. Euh, notamment sur euh, des prises ou des pertes de poids, euh, des, des, des choses sur certains costumes, en fait, ou par exemple, des comédettes n'étaient pas du tout à l'aise, euh, et euh, où il n'y avait aucune discussion possible.
0: D'accord, sur, sur la nudité euh, ou ces genres d'aspects. Mais
1: même pas forcément d'aller dans la nudité, parce que la nudité... Euh, pour moi, elle ne pose pas de problème si elle est justifiée, ouais, ouais. Euh, qu'on le sait en général à l'avance euh, et qu'elle qu est traitée avec respect quoi, comme dans, ouais, comme dans le cinéma, théâtre, pareil. Si
0: C'était dans, euh, euh, dans le côté imposé C'était plutôt, euh... plutôt des choses où, vraiment, où tout à coup,
1: on sentait que ben il voilà, y a même, même, des, même un costume, une chose où tout à coup, a, je ne me sens pas du tout là-dedans, là, là ça me, ouais. me sent mal et que ce n'est pas du tout entendu parce que c'est considéré euh, du fait qu'on est des femmes, euh, comme du euh, « oui, mais elle ne se trouve pas jolies dedans », ou alors elle est pas mise en valeur, quoi, alors que ce n'est pas ça. Ah, ouais, en est fait, tout on, est, tout à on est mal dedans. Voilà. Oui, mais ça okay. va, ça va, c'est bon, on n'est pas dans un défilé de mode. Ce n'est pas ça, en fait. Là, je me sens pas bien. Ouais. Ça, c'est des choses... C'est très bête comme exemple, mais en même temps, c'est des exemples qui ah sont... non, pas du tout, ce n'est euh... pas bête.
0: Parce que tu sais quoi Moi, je ne l'avais même pas compris voilà okay. qu'ils avant
1: avant on parle pas parce on parle beaucoup et, et tant mieux justement du, har du harcèlement qu'il a pu avoir aussi avec oui, tout ce qui bien était, avec bien sûr avec ouais. euh, hashtag MeToo, le euh... hashtag Me Too, enfin tout ça ouais. euh, et où, où le milieu du, du, du spectacle a été vraiment éclaboussé par tout ça et, et, ouais. et,
0: et, et, et tant mieux, tant mmh. mieux parce oui, aussi était, par, par rapport à toutes les faveurs ou toutes les euh, voilà. toutes mmh. les modes les modes atroces d'obtention des de rôles mmh. mmh. enfin heureusement mmh. que ça a été mis en lumière
1: mais après, voilà, moi, ce que je... là, ce que je parle, c'est des choses qui sont peut-être des plus petites choses mais qui, ouais. en fait, sont extrêmement révélateurs du fait que c'est aussi sur des petites choses comme ça mm -hmm. euh, qui, après, deviennent des grands extrêmes, en fait, et, et de faire attention à ça. Après, on est dans un milieu aussi à Genève où on, parle, on a beaucoup parlé de féminisme au théâtre, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de, de, de groupes de femmes qui ont fait beaucoup de choses euh, sur les scènes genevoises euh, le euh, pour, pour défendre justement le féminisme et pour... Euh, pour parler de, 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 des femmes dans les milieux artistiques, euh, du fait que c'était quand même des modes. des, des... C'est des milieux qui sont dominés par les hommes, mais comme tout, malheureusement tout milieu a encore à l'heure actuelle. La différence, c'est que c'est vrai, quand on peut avoir des castings ou comme ça, on est. Euh... Bon, voilà, c'est notre corps, notre outil de travail. Et par exemple, euh, au niveau de l'âge, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un homme, euh, au théâtre, principalement au cinéma, c'est un peu différent. Puis je ne me porterai pas trop là-dessus parce que je connais moins. Euh, un homme de 40 ans, il peut jouer. On ne va pas dire beaucoup plus jeune et beaucoup plus vieux. La question okay. des femmes, elle se pose même pas, parce qu'on est au théâtre, parce que c'est bon selon comment on vit, selon comment on le sape et Une femme, bizarrement, ça se pose. Ah ouais, <rire> la taille, se, voilà, il y a la taille qui va se poser. Euh, le, le... Moi, moi j'ai souvent été trop grande, par exemple, mm -hmm. quand j'ai commencé pour euh, pour faire des rôles de de, de jeune femme euh, qui pouvait avoir des histoires d'amour des choses comme ça ou que je vais jouer avec des partenaires hommes et on m'a dit souvent oui c'est vrai que je pense qu'il y avait pas que ça mais il y avait aussi euh, j'ai pas mal entendu ça trop grande par rapport à ton partenaire
0: ah oui c'est clair il y a pas tous les couples qui sont comme moi avec mon chéri hein ça voilà. va et en fait, de en fait
1: c'est de nouveau moi je peux comprendre hein. c'est pas du tout un jugement c'est juste c'est des faits c'est je juge pas c'est des faits que bah voilà, on reste quand même sur des idées reçues.
0: Ah bah moi, je les juge et je les trouve vraiment que hein. Désolée. Hein. Euh,
1: après, je. il je... bon, y, y, y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai remarqué aussi une chose très assez flagrante. Il euh, euh, y a un site qui s'appelle comédien.ch où il y a les, vraiment tous les. les qui sont des sites de les CV en ligne de, de tous les comédiens, comédiennes euh, de Suisse romande.
0: Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble Charlotte Chabet Voilà, Charlotte, vous avez
1: comédien.ch, euh, comédien, comédien, euh, euh, Charlotte Chabé. vous avez ma, ma super photo de profil, tout ça. Mais voilà, et justement, par rapport à ces photos euh, qu'on refait souvent, moi, là, je faisais un dossier pour, euh, pour un spectacle et je faisais des bios de mes amis comédiens et de mes amis comédiennes que je devais mettre dedans. <rire> Alors, les bios des comédiennes super détaillés, à jour, machin, puis les mecs, euh, putain, la bio, ça fait cinq ans qu'elle n'a pas bougé, quoi. Puis la photo, elle a cinq ans, elle n'a pas bougé. As une femme, si elle laisse une photo d'il y a cinq ans, ça ne marche pas. <rire> ça marche pas. Je, je veux dire, Et, et là, et ça m'a vraiment sauté aux yeux. En tout cas, au niveau du théâtre, parce que je sais que j'ai des amis comédiens qui font plus de cinoches, où là, euh, il, évidemment, l'image est aussi traitée différemment. Donc, ils ont des photos plus récentes. Mais c'est quand même dingue de se rendre compte que oui, nous... Euh, voilà et après il y a aussi beaucoup de, beaucoup de femmes dans nos métiers beaucoup de jeunes femmes un peu moins d'hommes et, euh, et, et donc ça, ça accentue en plus euh, cette chose là mais moi j'étais sur les photos je disais euh, alors des photos de spectacle c'est super mais des photos de comédiens comédiennes de, comédien -comédienne, de books, quoi putain il n'y a rien et c'est des mecs qui bossent <rire> Oui, mais mollent. Parce
0: que le rapport à l'âge. Et puis, ça n'empêche est... qu'ils sont
1: très talentueux, c'est pas la question. Les... Non, voilà. non, c'est pas
0: la question. Mais le rapport mais à l'âge voilà. des femmes, il est... Est, la, la, cette vieille femme, la mort, la crône, mm -hmm. euh, mm -hmm. c'est hyper compliqué. La mère, Viard la l'enfant, femme... voilà. Ouais. Mais vieillir en tant que femme, c'est hyper compliqué. Et puis, c'est moche. Et puis, euh... puis, il y a une forme, euh... forme d'inutilité parce qu'après, on ne peut plus avoir d'enfant. Enfin, il y a un truc, je mm -hmm. trouve, dans, la... dans le rapport à la... à la femme plus âgée qui est qui est très euh, sali. Euh, moi, été, moi, je me suis réconciliée avec euh, avec ça, entre autres euh, avec euh, mes, mes, mes cheveux blancs qui sont le symbole <rire> de ma réconciliation et et, et en fait, se ce vieillir, c'est c'est génial. Et si le monde est pas est pas capable d'accepter cette sagesse aussi et cette quiétude de l'avancée euh, dans le temps, mm -hmm. et ben et ben tant pis pour lui. Au bout d'un moment et et, et mais il quand même mal au cœur pour pour les comédiennes qui Possiblement pourrait se retrouver euh, avec moins de jobs euh, à 40 balais, moins de jobs à 45 et... ou dans bah, des rôles qui sont peut-être aussi. Bah, euh... Ce n'est
1: pas forcément moins, mais c'est. Alors, paradoxalement, en tout cas, dans le, dans... Euh, à 40 ans, on peut avoir des rôles, euh, je dirais, en euh, faisant des grandes lignes, qui peuvent être beaucoup plus forts euh, en tant que femme que, que quand on est jeune, évidemment, quand même, que la jeune. Euh... Ce qu'on appelait la jeune première qui n'existe plus, mais qui, en fait, est toujours là, la jeune, ouais. jeune fille. Euh, après, je, voilà, je fais des grandes lignes. J'ai des choses qui, évidemment, euh, dépendent des gens en face, de, de, de quel type de théâtre, etc. Mais, mais c'est sûr qu'on ne vieillit pas comme les hommes euh, au niveau de l'image dans la société et qu'évidemment, dans, dans un métier de l'image, c'est euh, ben, sûr qu'un homme... Il, il, je ne suis même pas sûre qu'on lui pose la question de son âge. Moi, je vois passer des fois des castings hommes. La tranche d'âge est beaucoup plus large que quand c'est un casting pour femmes. Okay. Femme, on va te dire 25-35, le mec, ça sera 20-45, par exemple. Ah ouais,
0: incroyable.
1: Mm -hmm. ah, il y a vraiment un rapport au corps qui est complètement ouais.
0: différent.
1: Ouais. En, plus, en plus, au théâtre, on a quand même un peu cette chose magique où on peut quand même tricher avec la réalité. Donc pourquoi pourquoi voilà, une femme ne peut pas tricher avec sa réalité d'âge en fait, ouais, ouais, fait. Et, et, et au contraire, ça pourrait donner des choses très très hyper intéressantes. Je pense que si si on si y en a qui m'entendent là, il pourrait
0: réfléchir <rire> à ouais. cette question. Ouais, ouais, clair. <rire> voilà. Comme, mais en fait, c'est de l'inclusion de manière euh, globale. Complètement, et, complètement. Et, euh, et, 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 et j'ai mmh. cette phrase qui m'a tellement marquée de Karine dans le premier podcast qui disait. Euh, euh, la nouvelle vague du féminisme, c'est euh, l'inclusion des genres. Je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça, mais en gros, mm -hmm. c'était mm -hmm. vraiment l'inclusion de… Non, c'était pur et non. Comment elle a dit ça Attends, il faut juste que je la retrouve parce que c'était <rire> tellement cool. Mais en gros, je ne vais pas le retrouver, j'ai très mauvaise mémoire. Mais en gros, c'est vraiment la, la convergence des luttes. C'était ça qu'elle disait. C'est ça. La convergence des luttes. Et je pense que dans le, dans le théâtre, on, on retrouve quelque chose de similaire. C'est être mm -hmm. inclusif, euh, euh, bah aussi body positive. Enfin, J'imagine qu'une femme euh, euh, qui est en surpoids, bon, elle ne va pas avoir accès au même rôle mm -hmm. euh, qu'une femme qui est atamorpho. Mm -hmm. euh, en plus, toi, tu de manière. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas un choix de manger des pommes, quoi. Enfin, c'est vraiment cet apport. Euh, je sais, j'ai été en vacances oui, elle avec vu, toi. Grave, elle me connaît. Il <rire> <rire> euh, ah. y a l'identité culturelle. Enfin, je veux dire, il y, y a, je pense, un grand mm -hmm. nettoyage en termes d'inclusion. Euh, totalement, euh, totalement général et, et puis, qui du coup n'épargne ben, pas le, le théâtre et, et ça. si ça te va ben, on s'arrête là-dessus euh, pour mm -hmm. la partie théâtre euh, ouais. je pense que c'est ouais. je ouais.
1: voulais juste faire un, un, un petit j'en parle pas parce que je suis très mal placée mais une petite salutation à toutes, toutes mes amies euh, euh, comédiennes et mères et, et etc parce que là c'est comme dans tous les métiers c'est compliqué à leur faire un gros bisou je n'en parle pas parce que je ne suis pas moi-même maman donc je ne suis pas Bien placé pour comprendre et pour en parler, mais les saluts et enfin toutes tout, les mères qui travaillent, quoi.
0: Voilà, des bisous. Ça me va, <rire> j'en envoie des kisses. Voilà. c'est kiss du love à toutes, les mères, et voilà, qui, à qui toutes travaillent. les mères qui
1: travaillent et qui ne sont, voilà, qui malheureusement
0: encore ne voilà, sont pas au niveau du travail, c'est compliqué. Bref, au niveau du travail, c'est compliqué, grand, grand débat. Mais, mais en même temps, euh, je crois qu'il y a, y, a, y, a y a des petites victoires. Et, euh, et j'ai l'impression, en tout cas, suivant les milieux dans lesquels on évolue, que s'affirmer dans sa maternité et dans les besoins de sa de son enfant, ou de sa maternité vraiment, ça c'est quand même plus possible aujourd'hui, oui. fort heureusement, qu'il y a He heureusement que dix ans, quoi.
1: Heureusement, on est quand même. Moi, je sens quand même, évidemment, le le le, le, le combat. Je n'aime pas du tout ce mot parce que c'est un... Ça, c'est bien un un Mot de couillu n'est pas gagné. Je ne sais pas, il faudrait appeler ça autrement qu'un combat. Je ne sais pas, il faudrait trouver un autre mot que, que ça. Un mot, un mot moi, je
0: ne l'aime pas trop non plus.
1: Ouais, je n'ai pas trouvé encore. Je vais,
0: je vais, je vais ouais, chercher. On peut chercher. C'est vrai que le combat, c'est oui, est, l'opposition de deux camps, ce que je trouve assez con.
1: Voilà, exactement. C'est ouais. exactement ça. Parce que pour moi, ouais, je comprends pour l'instant, c'est vraiment l'égalité. Euh, ouais.
0: Le ensemble et le. Le et ensemble,
1: le, quoi, le ensemble, putain, c'est pas si. Pourtant, c'est. Ah, c'est basique, hein. c'est école primaire le niveau, mais il faut croire que ce n'est pas encore là. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que, que heureusement qu'on avance, heureusement les, les papas avancent beaucoup, les
0: jeunes papas, et, et j'en vois beaucoup, j'en connais beaucoup. Et, et, et voilà, ça avance, c'est des choses qui avancent. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une, on est une génération, et j'en parlais aujourd'hui justement avec mon chéri, on est une génération qui a eu la chance de pouvoir se poser des questions sur soi. Pas seulement se poser des questions sur son environnement ou ce qu'on va vouloir faire quand on sera grand, mm -hmm. mais aussi ouais. essayer de définir, c'est ça, essayer <rire> de définir qui on est et d'offrir cette chance à nos enfants, alors qu'ils soient nos enfants directement ou qu'ils soient des enfants euh, des copains, copines, ça change rien. Mm -hmm. euh, mais mais d'accompagner les enfants aussi dans cette, euh, dans ce questionnement de soi. Euh, voilà, pour, euh, pour consommer en conscience, pour euh, être un être conscient. C'est ça. Et, et ça, me fait ça me fait sourire, parce que je parlais justement des 50 ans, euh, l'anniversaire des 50 ans du droit de vote euh, aujourd'hui à mon fils, oui. et j'essayais de lui expliquer un peu en mots simples, hein, il a 4 ans, donc c'était en mots simples. Et je lui dis, voilà, les femmes peuvent voter, donner leur avis, s'exprimer et tout ça. Et à un moment, je lui dis, Aidan, bah, qu'est-ce que tu en penses <rire> Et là, il me regarde il me fait cool. <rire> il est parti jouer. Et je me suis dit, mais en fait, la situation dans laquelle les femmes ne pouvaient pas voter était tellement absurde qu'en ouais. fait, on ne devrait pas attendre autre chose que cette simple réaction de dire, ouais, ah, elle peut voter. Ah, bah, cool. cool. Mais oui, ça ne devrait pas être ça. plus... Alors que moi, j'ai envie d'écrire des textes et faire des trucs sur Instagram. Ouais. Ah, mais... mais en fait, mais ouais. devrait... on ne devrait pas. Ça devrait juste être cool. cool. Je pense que ce sera le... Enfin, mm -hmm. Je pense que... Elles ne le savent pas, mais demain, vous le retrouvez sur Insta, le, le cool de mon fils, parce qu'il est, <rire> cool. est vraiment cool. Vraiment euh, cool. On arrive bientôt euh, au bout de, de nos discussions, mais avant qu'on qu oui. s'arrête... Oui. je vrai... parle beaucoup. Bon, alors, euh... <rire> <rire> à, qui, à qui tu parles La fille qui crée Partage de sorcières pour enregistrer les conversations avec les femmes qu'elle adore. Donc, euh... Tout va bien, hein c'est le but du podcast. Mais, euh... Et puis En fait, ce qui est trop génial avec un podcast, c'est que si jamais quelqu'un s'emmerde, en fait, il mm -hmm. arrête. Bah oui. Moi, j'ai aucune voilà. culpabilité à parler et à vrai. trouver ça cool. Et peut-être qu'il y a des filles qui, euh, qui, et des gars qui trouvent, euh, qui trouvent ça cool aussi. Et je oui, crois que c'est le que cas parce qu'il y a pas mal d'écoute. Donc. Euh... Tout ouais. bien, on s'en fout, on parle. Euh, donc du coup, je voulais te poser une question. Est-ce que oui. là, tu aurais des, des références de pièces de théâtre ou de bouquins ou de choses qui toi t'ont marqué euh, dans, dans des sujets féministes euh, ou qui traitent de la féminité C'est une question que je pose à, à toutes les filles que, que je reçois. En fonction, euh, euh, ça peut être aussi des documentaires, ça peut être une série Netflix. Enfin, moi je parle toujours de bouquins parce que je suis vraiment euh, mm -hmm. une bouquadicte, mais. Euh, voilà, pour un peu éveiller, euh, éveiller les consciences, pour citer Anne Gecker.
1: Écoute, euh, c'est une très bonne question. Moi, je cherche beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de références parce que j'en cherche beaucoup des, des autrices. Euh, j'en connais, euh, qui écrivent euh, des trucs incroyables, mais moi, j'ai pas mal lu, c'est pas du... du, du... Théâtre, mais je lisais beaucoup euh, Mireille Calmel, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, ouais, bien fait, sûr, euh... Le
0: bal des Louvres
1: Voilà, et puis Le lit d'Aléonor, etc. Non, mais évidemment, euh, et son que fils, que que son fils a, fait ah. un,
0: a publié un bouquin il n'y a pas longtemps, qui est dans ma bibliothèque, je me penche. Donc, il s'appelle Anna L. train et il a publié le fils de... Les fils de Roland, qui est très, très bien, mm -hmm. dans la même période que Le, 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 le lit d'Aliénor, si jamais.
1: Ok, ben, je me euh, sinon oui dans, dans, les, dans, les, dans le théâtre il y a évidemment euh, Sarah Kane Sarah okay. Kane c'est voilà euh, c'est bon c'est très, très très sombre mais justement ce qui est intéressant c'est que c'est donc une femme qui écrit des choses euh, beaucoup sur elle de, voilà et euh, qui sont euh, sur, sur l'amour sur la vie sur la mort sur beaucoup de choses d'accord d'avoir comme ça une parole très brute de femme euh, c'est des choses qui peuvent surprendre justement encore ma malheureusement ça ne devrait plus mais qui surprennent encore et qui, qui sont très très Fort, voilà, moi, ça j'aime beaucoup. Après, il faut, voilà, faut... faut s'accrocher. C'est des livres, des, des textes qui sont très, très, très forts et très puissants, très, très noirs, très sombres. Mais euh, okay. en même temps, euh, plein de vie, justement. Plein de, 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 de choses comme ça. Après, euh... des séries, des, des films, écoute, je ne sais, sais
0: pas. Moi, j'adore. Je, je, je
1: regarde énormément de. En fait, je suis très euh, documentaire, moi. Euh, et j'adore regarder les documentaires sur, sur les femmes euh, actrices. Par exemple, j'ai regardé tout un truc sur Sarah Bernard, qui est incroyable. C'est une des plus grandes comédiennes, voilà, tragédienne, qui est morte, je sais plus. <rire> il mettait quand même sur scène, il, évidemment maintenant, quand tu vois ces scènes-là, tu te dis, <rire> oh, mon Dieu, si tu fais ça, ça ne te passe plus. Mais, mais incroyable, elle a une vie incroyable, il y a plein, plein d'histoires. En même temps, justement, sa vie, sa, sa vie de femme, de, de comédienne, de... Et en fait, et puis, vrai la que nana, je, elle est
0: précurseur dans la publicité parce que Sophia je crois que c'est elle qui a eu les premières pubs où euh, où elle personnifiait un produit. Elle faisait du placement de produits genre alors que ça n'existait même pas. Mm -hmm. Et Sophia c'est elle. On la voit sur mm -hmm. cette affiche Sarah Bernard, et Moi, dans mes études de, 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 de marketing, enfin, je l'avais vu passer et je me dis ouais. ah bah tiens la nana, elle a eu ouais. vraiment de nombreux combats. En tout cas, elle a personnifié ouais. euh, de nombreux combats parce que là, pour... je crois que le mot combat à cette période-là on peut quand même le mettre. Mm -hmm. Aujourd'hui, il est un peu plus Voilà. Hein. Aujourd'hui, c'est... Voilà, mais... Bah, ouais, il... ouais. Non, mais il est toujours là, mais... Il
1: est toujours là, mais il, a, il a une... est une... C'est smoke.
0: bref. Mais oui. En fait, <rire> si, si on le nommait autrement, ça, ça, il y aurait une autre orientation ouais. dans, la... dans son appropriation.
1: Sans, sans diminuer la force que ça peut avoir, oh. en fait. Et la force de la revendication qui est importante. Et qui, Ni qui le, est le vraiment... besoin qu'il y a derrière. Exactement. Ouais. Mais c'est vraiment, moi, je... Ça, voilà, en termes, ouais.
0: Bon après, nous, on est aussi euh, deux nanas blanches euh, qui avons grandi euh, bien sûr. à Genève. Peut-être que la notion de combat, Évidemment. Euh, on, est, on est toutes bien gentilles de, de se dire qu'on s'y retrouve pas parce que d'autres nanas avec euh, voilà d'autres parcours. Bien sûr, et simplement si, quand on si, peut, peut quand ça on ne veut pas donner des leçons non plus. Quand quoi. on peut
1: même juste se poser cette question, c'est là qu'on a de la chance.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Comme on remet les choses, c'est clair. Mais voilà. Non, mais pour te dire, écoute, les pièces de théâtre, c'est vrai que. Euh, malheureusement je, je je suis en train de chercher justement des autrices de plus en plus donc j'ai pas vraiment de grand nombre de références comme ça de choses euh, dans le théâtre euh, j'aime voilà j'ai des documentaires sur, sur Sarah Bernard sur euh, même Coco Chanel qui sont des femmes très, ah, est con très con et complètement controversées mais pour moi c'est vraiment ouais. ces, ces femmes un peu artistes comme ça qui étaient dans, dans des mondes encore plus de mecs quoi, quand même à l'époque et
0: euh, oui, euh... parce que Coco Chanel, elle a, elle a fait un truc incroyable. Elle a utilisé euh, la matière des caleçons des hommes de l'époque pour créer une tenue intégrale pour une femme. Donc, en fait, elle a fait une robe en slip. En slip, c'est génial. Et je trouve ça génial. tellement disruptif. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et je, je te disais, mais c'est tellement un symbole fort. Mm -hmm. si Je te pique ton slip, en fait, quoi. c'est vrai très que très femme.
1: maintenant, tu vois, ce pas des images, on va dire, du féminisme qu'on qu utilise. Maintenant, ce pas des... Des, des portes-drapeaux, on va dire, vraiment. Non, surtout que la natale, je mais crois qu'elle avait quand même... Bien... Euh... Non, non, elle, avait plein... mais, mais juste, ouais, elle a vu moi, des trucs pas, a... Très, pas très... ouais cool. mais c'est pas mal ce qui m'intéresse. Moi, j'adore la dualité. J'adore le fait que c'était voilà, des femmes qui, qui... À un moment, à des moments historiques aussi. Moi, j'adore l'histoire, donc euh, voilà. Mais à des moments historiques comme ça, qui ont réussi à tirer leurs leur épingles du jeu. Après, l'être humain est complexe et moi c'est ça, ça que je trouve intéressant pour moi c'est ça qui m'intéresse chez ces femmes aussi et c'est ça que j'aime je, je, dans l'être humain <rire> donc, donc oui c'est pas, pas forcément des, des bonnes références parce qu'évidemment elles ont plein de choses qui ne sont pas très nettes après on les a beaucoup on a beaucoup dit oui, elles ont utilisé leur charme pour s'en sortir excuse-moi mais en fait si elles le faisaient en pleine intelligence et en pleine conscience ben, elles ont eu raison
0: voilà. C'est pas ça qui me dérange, alors, ça, ça, ça c'est pas, vraiment pas du tout ça. Je crois plutôt que Coco Chanel, elle a eu des relations avec les nazis. Oui, mais je, euh, à nouveau, oui, oui, oui. Euh, Voilà, je suis pas pour Non, là, je quoi. parlais juste du côté féministe est... de la
1: chose, clairement. Ah, voilà. euh, voilà, c'est ouais. clair que... Mais il y a beaucoup de... Au niveau de, de c'est hyper intéressant, justement, ces, 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 ces choses-là. Clairement, euh, Coco Chanel, elle a, elle a bien, bien des choses à se reprocher. Euh. Et ça, on a beaucoup aussi dans le... le auteur, autrice, euh, qui peuvent être euh, la question de, de la parole, justement, de l'art. Est-ce que euh, quelqu'un qui... Bah oui, qui avait des appointances euh, d'extrême droite qu'il ne fallait pas, qui avait aidé, On parlait beaucoup aussi des, des histoires... Euh, euh, voilà, ces auteurs, en fait, euh, oui, alors oui, bah oui, lui, il, a, il, a, il était dans telle ou telle partie, oui, bah oui, mais il y a aussi l'histoire. Est-ce qu'on est qu doit les censurer ou pas Ça, c'est vraiment des questions... Euh, qui sont extrêmement fascinantes aussi.
0: Et là, tu Et... peux faire le parallèle de manière assez dingue avec la consommation consciente qu'on a en qu question aujourd'hui. Que exactement. Vous, en tant que comédien, ouais, comédien est-ce que vous allez consommer avec un gros, des gros guillemets un texte de ce type-là à, à mettre en scène aujourd'hui Ou bien, ouais, est-ce que vous le censurez ben, C'est pareil avec la, ouais, vraiment avec Alors, la moi, consommation je, consciente.
1: Moi, je, je pense que, que faut se méfier de la, de la censure à gros traits. C'est-à-dire que la censure... La, la censure... Euh, n'est pas ni positif ni négatif. C'est-à-dire que reprendre un texte euh, et vraiment le, 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 ne pas vouloir le cacher sous le tapis. Pour moi, il n'y a rien de pire que de monter un texte, euh, par exemple d'un auteur qui, qui, qui est controversé, euh, et de foutre les trucs sur le tapis en disant « Oui, non, non, mais c'est bon, c'est parce que ouais, c'est de l'histoire. » voilà. Non, on le sait, on le conscientise, on ne l'annihile pas, mais ce qu'on veut défendre de son texte, c'est autre chose. Et ça, c'est important. cest se dire que pour moi, l'important, ce n'est pas de le montrer ou de ne pas le montrer. Pour l'important, c'est comment on va le montrer et, euh, et, et la réflexion de l'équipe qui va monter ce spectacle, qui va monter cette hauteur autour de, de ces sujets-là. Ça, c'est très important. En fait, plus on veut le minimiser, pour pas que ça devienne de la censure, c'est pas bon. Censurer complètement, ce n'est pas bon non plus. Pour moi, c'est vraiment ouvrir le dialogue. Et en fait, ouvrir le dialogue, ça permet de dire, voilà, il y avait des. de ne de pas euh, nier l'histoire. Et de pas euh, parce que la censure c'est ça aussi la censure c'est aussi de dire euh, maintenant on ne dit rien on ne fait plus rien et, euh, et en fait on oublie il faut surtout pas oublier
0: c'est ce que j'allais te dire c'est aussi un voilà. moyen de se rappeler l'histoire c'est ça
1: ouais. et ça ne veut pas dire qu'on c'est pas parce qu'on aime les mots d'un auteur que par exemple j'ai vu là récemment aux états unis ils veulent renommer tous les euh, plein de noms de, 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 nom de collèges, etc puis au départ, je me dis, ouais, ouais bah oui, évidemment, attends, c'est même tous les colonialistes à mort et tout. Et puis après, je vois la liste. Alors, il y en a, tu es d'accord Il y en a, c'est clair, clair. d'autres, certains auteurs notamment, je me disais, ah ouais, bah ouais, ok. Oui, c'était des, oui, des colons, clairement. Maintenant, euh, sous prétexte que dans un poème, il a à un moment donné utilisé, par exemple, le terme « Sioux qui est évidemment qu'il ne faut pas utiliser, mais qui était, à l'époque, c'était le, le terme. Et sur un poème, on va en fait jeter au feu tous ces écrits et tout ce qui s'est passé. Et je me dis, attention, parce que en fait, la surcensure, elle sert les mouvements extrémistes. Toujours. La censure, elle a toujours servi dans l'histoire les mouvements extrémistes.
0: De toute façon, tu l'as dit, la surcensure, du moment où on est dans un extrême, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est pour moi un système qui est déviant. La, la... Après, je ne suis pas pro la mesure non plus. Hein. <rire> je... ah, c'est pas... pas noir ou blanc. Non, non, mais, non, non, mais... mais c'est... Mais du moment où voilà, on est dans un pôle, eh ben, on a un risque. C'est ça. Et le risque, il est différent d'un pôle à l'autre, mais il est tout aussi quantifiable. Quoi. Après, et... j'espère que les
1: gens ne vont pas prendre mes propos et les, les déformer, évidemment. C'est pas
0: moi je crois que c'est aussi la liberté de parole euh... c'est aussi la, la possibilité de laisser à l'autre euh, l'espace pour déformer les mots moi je pense qu'on sait ouais. très bien ce qu'on dit tu oui vois oui je... mais c'est euh... vrai que
1: comme, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au mot combat aussi c'est vrai que forcément euh, qui, qui, qui porte cette parole qui le dit en euh, tant que femme blanche qui est née en Suisse ben, évidemment, euh, évidemment que mon, mon, ma parole n'a pas, pas la même force c'est sûr par rapport à ces sujets là c'est évident c'est évident
0: Bon, tu peux dire une autre wow. parole. Après, après moi, je suis, je, je, je suis née avec un nom de famille marocain, qui n'est pas mm -hmm. le même que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai mm -hmm. changé pour des raisons perso quand j'avais 18 ans. Euh, euh, je me suis sentie féministe à 36 ans. Euh, Ce n'est pas du tout un accident de parcours, c'est de par euh, la convergence de, le de lecture. Et, et je n'ai jamais eu besoin avant ça de me, de me ressentir féministe et je ne me retrouve pas du tout dans les combats. Et je me disais, bah, tiens, avec tous les projets que j'ai fait pour les femmes cette année, est-ce que le 14 juin prochain, je, je serai dans la rue Et la réponse mm -hmm. est toujours non, parce que mm -hmm. c'est un système dans lequel moi, je ne me retrouve pas. Donc, mm -hmm. je pense que ma manière d'être féministe peut être très choquante pour certaines femmes qui doivent trouver, dans mon point de vue, mm -hmm. euh, peut-être même jusqu'à de l'irrespect. De tout, ce qui est, de tout le chemin parcouru par les femmes or c'est pas du tout ce que je pense c'est pas du tout mes propos mais si ça devait être entendu comme ça ou compris comme tel ben, moi je suis assez ok avec, euh, avec mm -hmm. ça je crois que la, la vie m'a démontré qu'on a beau expliciter ses, ses pensées de toute façon on la manière être, dont elles seront euh... perçues ne nous appartiendra pas Donc, euh,
1: et, voilà. et puis on peut être mal compris moi j'adore ce, qui dit, qui, ce graf, graphique qui dit euh entre ce que tu penses, ce que tu ouais. vas dire, ce qui va être perçu, ce qui va et être retenu, et ce qui va être... Je, je trouve ça incroyable, et c'est vrai. et bah, On en parlait tout à l'heure quand tu parlais de la pièce Direction Critterium. Qu'est-ce que c'est de se parler Qu'est-ce que c'est de dire les choses Et malheureusement, euh, moi, ça, c'est un... Je sais que c'est dans, dans, dans la vie, c'est pour ça que le théâtre, c'est super pour ça aussi, c'est que, que j'ai des, des autrices et des auteurs magnifiques qui mettent des mots dans ma bouche qui sont magnifiques. Ouais. <rire> et euh, dans la vie, cette chose où, où, où quand tu as du mal à t'exprimer, euh, tu es très vite mal compris. Et ça, c'est un truc qui, me personnellement, me rend, me rend dingue et euh, sur lequel j'ai envie de bosser plus souvent. Et je sais que je suis souvent mal compris parce que je suis souvent assez. Euh, ben, franche, et puis c'est vrai, voilà, je dis des choses, puis après, euh, évidemment, je me dis, bon, ouais, t'aurais peut-être dû. Euh. C'est même pas. C'est pas l'histoire de tourner sa langue, c'est une connerie. C'est juste de dire. Euh, tu t'aurais dû simplement peut-être utiliser un autre terme, simplement. Et en fait, le, le sens était le même, mais la façon dont elle a été re reçue n'était pas, pas le même. Et voilà, c'est très... C est, c est... Et tous les combats qu'on qu qu vit en ce moment sont aussi beaucoup sur ça, sur la parole, sur comment on, comment on se comprend, quoi. Et comment on échange. Voilà.
0: Ouais. Mais moi, j'ai ai aimé ta spontanéité euh, dans ce podcast, parce que j'aime ta spontanéité à côté du podcast aussi. <rire> Et puis, euh, je te remercie d'avoir euh, fait le parallèle avec Direction Critorium. Ça me donne l'occasion euh, d'en reparler un petit coup avant qu'on avant qu se, qu se quitte. Euh, du coup, ben, c'est un texte de Guy Foissy, oui. mis en scène par Christine Laure Hirsig, oui. voilà. avec Monica Budet, Carole Schaffrotte, Chafraute. Chafraute, Carole, Carole Chafraute, que je salue et que j'embrasse pour la peine. Charlotte Chabet ici présente, comédienne. Oui. Et euh, du coup, avec une de première attendue euh, le 2 mars, voilà. euh, que vous retrouverez... Euh... Au Théâtricule
1: à Chênebourg. Au Théâtricule à Chênebourg, bien sûr, oui. sur le canton de Genève. Et puis, et... vous pouvez trouver les infos, si jamais, sur la compagnie. Oui. Alors, on est donc sur euh, Facebook. Compagnie On a aussi un compte Instagram Compagnie Lactose et Très bien. Et puis euh, sur le site du théâtricule, euh, voilà, trop dongelé que je trouve. théâtricule.net. Voilà, voilà théâtricule.net. Très bien. Vous avez toutes les infos, les réservations, etc. Et regardez bien ce théâtre à Chenbourg, même si ce n'est pas pour Direction Criterium, qui est un, un lieu incroyable. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'embrasse bien qui, euh, le collectif qui s'occupe de ce lieu, parce qu'ils font un travail super. Voilà.
0: Ben moi, je les embrasse aussi, je ne les connais pas, mais je pensais que le théâtre avait fermé et j'avais été ravie d'apprendre il y a quelques années, deux ans, je crois, mm -hmm. qu'en ouais, fait, ce que n'était pas le cas. Ouais, ouais. Donc, merci à ceux qui l'ont repris parce que, franchement, c'est un fantastique espace où moi, j'y ai des souvenirs vraiment précieux. Ouais. Et... Bien On a bien ri là-bas. On a bien ri <rire> là-bas, exactement. <rire> Euh, J'ai fait un concert euh, avec les Fusy Kids, euh, voilà pour, ah ouais. pour la petite parenthèse. Ouais. Euh, bah, Charlotte, je te remercie infiniment euh, pour cette euh, pour cette discussion.
1: Mais merci à toi, c'est franchement ça me fait être très plaisir, je suis extrêmement
0: flattée et puis euh... et puis ça fait du bien de parler. <rire> ouais ça fait du bien de parler et Quoi puis ça fait du bien de, de partager euh, entre nanas, c'est vrai que je le dis ça. souvent mais moi j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des femmes qui sont fascinantes, mais en fait je pense qu'à bien y regarder c'est le cas de tout le monde et euh, c'est très appréciable et très apprécié pour moi de, de vous mettre en lumière euh, dans ce podcast donc euh, ben, chère euh, auditrice si tu as aimé cet épisode de partage de sorcières euh, Mets-nous un petit, un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas aussi à le diffuser dans tes réseaux. Ça nous donne de la visibilité. Et puis, Charlotte, on se retrouve le 2 mars. Je me délecterai de l'énergie électrique. grand plaisir, oui,
1: <rire> de, de, de ces femmes de direction Critorium.
0: Voilà. Trop bien. Et moi, je te souhaite plein succès et mille joies. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. C'était S pour Partage de sorcières Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à le noter pour nous soutenir. Retrouve toutes nos informations, nos actualités et d'autres partages de sorcières sur le compte Instagram de Trois Cercles. À bientôt, épices magiques.